2: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor
3: Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no
2: controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O podcast de hoje é um pouquinho diferente, isso porque ele responde algumas perguntas que eu e o Rony sempre recebemos e a gente resolveu compartilhar aqui, até porque várias delas não foram contempladas no nosso podcast número 1, um, o primeiro podcast em que a gente se apresenta e explica como vai ser esse projeto. Então, essa entrevista a gente deu na época que morava em Sorocaba ainda, justamente para responder as dúvidas de uma colega nossa, né? Mas a gente resolveu compartilhar com você porque a gente ainda recebe várias delas por e-mail, então a gente sempre pode apontar o pessoal pra cá, para essa entrevista, quando receber alguma dessas dúvidas também. Então, sim, foi uma ideia motivada por um pouquinho de preguiça da nossa parte, mas acho que você vai tirar algumas lições interessantes disso e, no mínimo, saber um pouquinho sobre a gente. Assim, a gente estreita nossos laços e se sente ainda mais próximo de vocês. Espero que goste do episódio. resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com/gdc. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com/gdc, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Oi, pessoal. Meu nome é Guilherme e meu nome
3: é Rony. E como você já deve saber, nós somos os fundadores do Sr. Tanquinho. Na verdade,
2: a gente está aqui se apresentando de novo porque esse vídeo foi feito pelo convite da nossa amiga Dirlene Dadil, a Didi Dadil, do blog Daily Art Cake Creations. Ela convidou a gente para se apresentar e falar um pouquinho sobre a gente para o público dela e é isso que a gente vai fazer ao longo dos próximos minutos. E a gente quis aproveitar e também disponibilizar este mesmo
3: vídeo aqui para você que nos acompanha no nosso canal, porque talvez tem algumas coisas que você não sabe sobre a gente e algumas dicas e insights que você pode pegar com as nossas
2: respostas às perguntas da Didi. Até porque no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história e mais também vai falar sobre algumas dicas práticas que a gente tem sobre nossa relação com receitas, como maximizar a sua culinária, minimizando o tempo de preparo e até mesmo sobre como é tocar um site, trabalhar em dupla e dicas de empreendedorismo. Então é um vídeo bem recheado e a gente espera que você tire bastante valor dele assistindo até o final.
3: Aqui embaixo a gente vai deixar as perguntas e se você quiser, você já pode pular direto para o assunto que mais você tem
2: interesse. Então vamos lá, a primeira pergunta da Didi é, como vocês conheceram a dieta low carb? Acho que essa pergunta em especial, sobre
3: como a gente começou nesse mundo de dietas baixas em carboidratos, pode ser respondida primeiramente pelo Guilherme, afinal foi ele que me apresentou também esse maravilhoso mundo low carb e ele conheceu essas coisas quando estava
2: na Holanda. Como você talvez já tenha ouvido em algum outro lugar, como o nosso podcast número 1, um, que eu vou deixar o link aqui também para você acompanhar mais detalhes, tudo começou porque eu sempre fui uma criança gordinha e depois um adolescente gordinho, tive uma fase em que eu emagreci, quando cresci mais, e depois de adulto voltei a engordar em ritmo alarmante. E eu digo alarmante não porque eu fosse muito gordo ou muito obeso, mas sim porque, apesar de eu tentar fazer tudo certo comendo grãos integrais, arroz integral controlando porções e comendo a cada três horas, eu continuava ganhando peso independentemente do que eu fizesse. E foi quando eu morava na Holanda que eu acabei conhecendo um outro tipo de alimentação que jogava tudo isso que eu acreditava de cabeça para baixo. No caso, foi no livro For Our Body, do autor americano Tim Ferriss, e ele falava da dieta Slow Carb. Era é um pouco diferente da Low Carb porque ela permite leguminosas e ela incorpora um dia livre todas as semanas. Mas os pontos principais para mim que fizeram a diferença... Foram eu parar de me preocupar com comer a cada duas ou três horas. Foram eu parar de me preocupar com as quantidades da comida e começar a focar na qualidade. Então ele proibia alguns alimentos que eu achei que eram super saudáveis, como aveia e bananas e arroz integral. Mas ele falava para eu focar mais em proteínas e gorduras e saladas. E esse foi só o comecinho para a gente começar a estudar e ficar mais curioso e descobrir mais sobre a dieta low carb.
3: Bom, a partir daí eu via os resultados do Guilherme e achava espetacular como ele estava emagrecendo, porque afinal eu conheci ele já tinha uns bons anos, e sempre ele foi gordinho, na minha visão, e de repente ele estava emagrecendo. Então a gente começou a estudar, ler um pouco mais sobre o assunto, e acho que seguimos um curso natural da maioria das pessoas. Começamos com as low carb, aí conhecemos e migramos para algo mais low carb, que já excluía as leguminosas, mas incorporava mais queijos ao dia a dia, por exemplo. Depois conhecemos o jejum intermitente e por aí foi. Foi uma evolução meio que natural da coisa, sempre lendo mais e conhecendo mais. E foi a partir daí que a gente quis criar o site, o que nos leva à
2: segunda pergunta que a
3: Didi fez pra gente,
2: que é, como surgiu a ideia do Sr. Tanquinho? Bom, após mais ou menos um ano que eu já estava nesse tipo de alimentação, já tinha tido resultados incríveis com a dieta low carb e perdido mais de 16 quilos de pura gordura e com o tempo, fui mudando minha alimentação também, me tornando mais low carb, mais palha por eliminar alguns processados. Comecei a adotar o jejum intermitente porque eu tinha preguiça de cozinhar de manhã e fui vendo como tudo isso se encaixava numa vida que não só era mais saudável, mas me permitia manter uma forma física melhor e dava menos trabalho do que eu fazia antes. Então, a gente ficou bem revoltado de não ter acesso a essas informações em português. Todos os vlogs que eu pessoalmente lia e os livros que eu tinha acesso eram todos em inglês. E a gente quis difundir essa mensagem para o público que falava português. Na época a gente não conhecia outros tantos blogs bons que existem e eles eram menos populares também. Então a gente quis criar o nosso. Pergunta número 3. Vocês falam com pessoas que querem emagrecer, com pessoas que querem secar e definir, com homens e mulheres. A proposta é a mesma desde o começo ou foi mudando com o tempo?
3: Atualmente a gente pode dizer que a maior parte do nosso público é composta por mulheres e que, mulheres que desejam emagrecer. Mas é claro que tem muita gente que acompanha a gente também, que é homem, isso a gente consegue até ver pelas mídias sociais, a divisão mais ou menos é cerca de uns 70% mulher, 80% mulher e o restante de homens, e maioria que quer emagrecer porque justamente o nosso conteúdo atualmente é mais voltado para quem quer emagrecer. Mas também tem pessoas que querem atingir uma maior definição muscular ou que querem atingir uma melhor saúde, mas que não precisam emagrecer, que também seguem o nosso trabalho. Sobre a gente ter sempre abordado isso no site, na verdade não. Como o próprio nome já sugere, né, Senhor Tanquinho, nossa ideia inicialmente era mais voltada para um público que queria hipertrofia e definição muscular. Mas com o tempo a gente foi vendo que a gente poderia ajudar mais pessoas e que tinha uma lacuna maior nessa área de pessoas que desejavam emagrecer e atingir maior saúde. E, nesses três anos e meio, o site foi migrando um pouco mais para esse lado de emagrecimento do que a hipertrofia muscular.
2: Acho que é legal dizer nessa questão também que a gente começou escrevendo o um blog que a gente gostaria de ler. Então, se é o senhor Tanquinho, igual falou, que era um homem que queria definir e para isso o que você precisa para ter um corpo legal que começou com uma busca estética mesmo. Então você precisa perder o excesso de gordura, então tinha artigos de emagrecimento. E também precisa ganhar massa muscular. Então também tinha artigos mais voltados à hipertrofia. E a gente começou quebrando mitos sobre todo tipo de assunto. Sobre suplementos alimentares, frequência de alimentação, comer de 3 em 3 horas. E com o tempo a gente foi realmente migrando para essa direção. E hoje em dia tem até artigos que dizem mais respeito a problemas específicos de saúde. Como por exemplo, a gente já convidou uma nutricionista que escreveu sobre diabetes tipo 2. A gente traduziu o um artigo de uma mestre de nutrição americana sobre esteatose hepática. A gente também tem artigos traduzidos sobre doença autoimune, tireoidite, como hipotiroidismo hipotireoidismo de Hashimoto, por exemplo. A gente tem artigos sobre doença autoimune, sobre FODMAPs. Então são muitos artigos que a gente está trazendo também, porque a nossa intenção é ajudar as pessoas a viver vidas melhores e mais saudáveis. Pergunta 4. Vocês cozinhavam antes do Sr.
3: Tanquinho? Bom, vou responder primeiro no meu caso e depois o Guilherme fala do dele. Inicialmente eu não ligava muito, quando criança eu não ligava muito para isso de cozinhar, mas depois na adolescência... E a partir dos 20 e poucos anos eu comecei a me interessar mais por essa parte de cozinhar. Às vezes me arriscava fazer um omelete, fazer uma receitinha em casa, mas não ia muito para a cozinha. Até porque eu morava com a minha mãe e ela não gostava muito que eu mexesse na cozinha, que ela achava que ia deixar bagunça, que ia deixar sujo. E aí para evitar qualquer tipo de atrito, eu preferia evitar. Eu deixava para me arriscar mais quando a gente ia viajar, às vezes a gente fazia uma viagem com amigos ou alguma coisa do gênero, e aí eu me arriscava um pouco mais na cozinha. Mas, de modo geral, eu comecei realmente a cozinhar com mais frequência, consistência e me arriscar mais, depois do senhor Tanquinho, para as receitas do canal, e principalmente depois que a gente veio morar aqui em Sorocaba, na nossa casa escritório, que é a gente tem que fazer a nossa comida da semana.
2: É, da minha parte, na minha casa, ninguém nunca tinha o costume de cozinhar. Minha mãe não cozinha praticamente ela até hoje, de vez em nunca frita um ovo e ainda não gosta de fazer isso. Minha irmã também não cozinha. Minhas avós não têm o costume também de cozinhar com muita frequência, ou pelo menos de cozinhar bastante para a família ou de ensinar, então eu nunca tive muito essa cultura de cozinhar, de me alimentar em casa. Porém, quando eu fui morar sozinho lá na Holanda, eu fui obrigado a cozinhar. E fui logo de começo migrando os hábitos para a culinária mais voltada a Slow Carb. E era engraçado nesse ponto que na slow carb, com uma base de leguminosas, eu cozinhava muito feijão e lá eu não, nunca conseguia achar para comprar uma panela de pressão. Parece que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, mas na Holanda não era. Então, um dos motivos para eu mudar para uma low carb no começo é que eu tinha preguiça de ficar demolhando o feijão por horas e horas, para depois ficar cozinhando e ainda assim demorar várias horas. Então, eu comecei a pesquisar se. Ah, será que se eu tirar um pouco das leguminosas vai fazer mal? Será que baixo carboidrato faz mal? E fui descobrindo a low carb. E então é mais uma curiosidade sobre essa culinária. Mas é claro que hoje em dia, com o nosso dia a dia aqui na nossa cozinha do Sr. Tanquinho, tanto para as receitas quanto para o básico, né, que é o dia a dia, que é carne, salada, ovo, a gente cozinha muito mais. Vocês costumam cozinhar todos os dias ou só às vezes? Bom, a gente já passou por várias fases aqui, até por na tentativa de ajustar o nosso gosto de cozinhar com o tempo que a gente perdia com isso e aí a gente ainda tem que tocar o site fazer vídeo para vocês e tudo mais. Então atualmente que eu acho que é o modelo ideal a gente cozinha a maior parte do que vai comer durante a semana uma vez só, que é basicamente cortar os vegetais, refogar o que vai comer durante a semana, fazer uma carne moída que vai durar bastante, esse grosso assim, esse que é o carro-chefe da nossa alimentação é feito tudo uma vez só no domingo à noite para a semana toda. Mas é claro que o que a gente faz no domingo à noite precisa ser complementado ao longo da semana.
3: Então, todo dia a gente faz ovos. Às vezes ovos fritos, às vezes ovos mexidos, às vezes ovos cozidos, para complementar a carne moída e os vegetais. E também fazemos as receitas durante a semana,
2: que são as receitas que vão para o canal do Sr. Tanquinho. Então, de certa forma, o principal da culinária, que é o que gasta mais tempo, a gente colocou tudo num dia só. E outras coisinhas pequenas, como omelete, ovo frito, às vezes fritar um bife, se for o caso ou fazer as receitas do canal, a gente grava durante a semana. As receitas de vocês fazem o um maior sucesso nas redes sociais, tanto que vocês já lançaram vários e-books de receitas que todo mundo ama. Conta pra gente quais são os produtos e como surgiu a ideia dos e-books. Bom, a
3: ideia surgiu, né, no caso dos livros de receita, surgiu porque a gente sempre via as pessoas reclamando de falta de acreditividade, falta de ideias no que comer nas refeições quando você começava a ser low-carb porque a pessoa muitas vezes está acostumada a comer muita massa, pão, e quando passa a ser low carb, tem que evitar esse tipo de alimento, então tem uma certa dificuldade, principalmente no caso do café da manhã. Como o nosso produto principal no começo, né, foi nosso primeiro produto, eram os cardápios, o cardápio low carb, o cardápio paleo, a gente via que as pessoas não tinham dificuldade em seguir o almoço e o jantar, até porque é fácil você comer ovos, carnes feitas das mais diversas maneiras, saladas e legumes refogados e fazer combinações entre esses alimentos. Mas, por outro lado, é um pouco mais difícil você ter ideias e criatividade para o café da manhã e o lanche da tarde, que o costume do pãozinho com margarina é muito enraizado. Foi a partir daí que a gente teve a ideia. Bom, vamos fazer um livro de receita
2: para solucionar essa questão esse livro de receita é super legal, porque tem muita opção mesmo, tem smoothie, tem tortinhas, tem pães, tem receitas com ovo também, porque ninguém é de ferro, tem receitas mais para o doce, mais pro salgado. Então é muito legal que o público realmente gostou das opções que a gente ofereceu. E hoje em dia, para falar de pão, a gente até é um livro grátis que a gente disponibiliza com 13 receitas de pão low carb e que você pode baixar clicando no link que a gente vai colocar aqui embaixo também. Como é trabalhar em
3: dupla? pois a maioria das pessoas que conheço, que tem sites, administra tudo sozinho. Eu creio que ter duas pessoas focadas no mesmo projeto é bastante enriquecedor, mas devem
2: acontecer alguns perrengues. Vocês podem dividir algum conosco? Bom, de modo geral, é bem tranquilo para a gente. É claro que tem divergência sobre um ponto sobre outro, às vezes a gente passa bastante tempo conversando para decidir, o que não aconteceria se fosse uma pessoa só trabalhando. Mas como os dois têm como foco, né? a qualidade do site, ajudar as pessoas, então acho que fica bem fácil. Até porque tem uma vantagem que também não é muito citada, que é que cada um tem as suas forças, as suas fraquezas, e elas podem ser complementares. Então, se tem alguma tarefa que um gosta mais e o outro gosta menos, fica muito mais fácil de fazer do que se uma pessoa só tivesse que fazer tudo. E até
3: quando a gente tem atrito, não é bem atrito. A gente, cada um quer um, uma coisa diferente para determinado ponto, o que acaba acontecendo é que a gente senta para discutir e acaba chegando a uma solução que muitas vezes é melhor do que a opinião individual de cada um antes dessa discussão. Então, ao meu ver, não tem ponto negativo nisso da gente trabalhar em dupla. É Uma vantagem é que, acho que a gente tem um pensamento bem alinhado com relação aos nossos objetivos e o que a gente quer para o site. E outro é que a gente tem a consciência de que a gente não teria chegado até aqui ou talvez já tivesse até desistido do site se a gente não estivesse em dupla, principalmente no começo, foi bem complicado. Nossas famílias não eram, não estavam muito felizes com a ideia da gente largar a engenharia para montar o site. Foi uma época de muito atrito, tanto dentro da minha casa quanto da casa dele. E talvez se não tivesse um dando força para o outro falando não, a gente vai conseguir, vai dar certo, quando o outro estava mal, talvez a gente não tivesse nem saído dessa fase inicial
2: do site. É, a verdade é que pode ser muito difícil ter uma parceria de sucesso, né? ainda mais quando as pessoas têm egos ou personalidades que são fortes, mas no nosso caso, na minha opinião, a gente deu bastante sorte nesse ponto de que os dois têm uma certa flexibilidade com as ideias e conseguem se adaptar para pensar no melhor do site. E o máximo que acontece é alguma, alguma gafe aí, por exemplo, a gente vai postar no dia dos pais ou das mães, cada um passa com a sua família a gente acaba postando um prato de comida e os dois estão cada um comendo uma coisa, fica com dois almoços, mas nem diria que isso é um perrengue, né? Só uma, uma gafe que pode acontecer às vezes. E acho que isso faz uma ponte bem legal para o mundo da alimentação também, né? Porque muitas vezes pode ser difícil você ter, seguir na sua jornada sozinho. Às vezes você não tem apoio da família ou das pessoas próximas, então se você tiver alguém que pensa parecido com você e que te dá motivação, que tem os mesmos objetivos, pode ajudar você. Assim como no mundo dos negócios pode ser muito difícil você empreender sozinho, pode ser mais difícil ainda se você tiver alguém que não bate com você, que só tem conflito o tempo todo. E igualmente no caso das dietas, se você quiser fazer dieta sozinho é difícil, mas se você quiser fazer dieta e as pessoas ao seu redor tentam sabotar a sua alimentação dizendo que comer gordura vai te matar ou que você está fazendo uma coisa de gente obcecada, que isso não é saudável, que não é normal excluir massa. Isso é pior ainda do que você simplesmente não ter ninguém.
3: Bom, então é isso. Acho que a gente respondeu a todas as perguntas da Didi. E se você que está vendo esse vídeo tiver mais alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários ou mandar para a gente por e-mail que a gente vai responder. E não deixe de acompanhar a gente nas nossas outras mídias sociais. No Facebook, no Instagram... E aqui no YouTube, não deixe de seguir
2: a gente, você vai encontrar a gente em todo lugar como Senhor Tanquinho. É super legal dizer que no Facebook e no Instagram a gente tem conteúdo novo todos os dias e aqui no YouTube a gente posta vídeo novo toda segunda e quinta. Então se você quiser uma motivação a mais, uma dica de receita, um pouco mais de conhecimento para você aprender cada vez mais e se desenvolver, segunda e quinta à noite você pode contar com o nosso canal. E qualquer coisa, escreve para a gente contato senhortanquinho.com. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhorotanquinho.com.br Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos
0: um,